0: Всем привет! Это подкаст Текст недели, в котором мы обсуждаем самые заметные, резонансные интересные материалы медузы. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим со специальным корреспондентом медузы Светланой Рейтер, которая стала добровольцем и решила на себе испытать новую российскую вакцину от коронавируса: ту самую, которая называется Спутник 5 или Спутник V, и которой привилась одна из дочерей Владимира Путина. Светлана каждый день записывает свои ощущения. И первая серия ее дневника вышла на этой неделе на медузе. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Россия напомнит, объявила в августе 11 числа и к тому моменту уже были проведены испытания на небольшой группе добровольцев и один из них рассказывал нам, как проходили тесты в подкасте «Что случилось?» и ссылку на этот разговор мы в описании к этому выпуску на «Медузе» дадим. А сейчас создатели вакцины должны провести широкомасштабные клинические исследования так называемой третьей фазы уже на десятках тысяч добровольцев. Света, привет! Привет! Ну, надо начать привет. с вопроса, как самочувствие.
1: Да, ты знаешь, сегодня хорошо. Я вот э, иду гуляю по делам. Нет, все действительно хорошо. Было хуже. Вот что я могу сказать. Было гораздо сложнее, гораздо тяжелее. Опять же... Я это писала в своем дневнике. Я не могу до сих пор быть уверена в том, что это именно вакцина, потому что четверть добровольцев получает плацебо. Вот, поэтому. Еще надо понять, эти ощущения, которые у меня были несколько дней, это побочные эффекты вакцины или это побочные эффекты моей подвижной психики, скажем так. Вот. Но
0: мы про это сейчас с тобой поговорим, но вот смотри, хочу понять технологию. Вот ты оставил заявку на сайте мэра Москвы, что хочешь участвовать в испытании, тебя пригласили в поликлинику. Сколько вообще таких же добровольцев было? То есть можно ли как-то оценить количество людей, которые в этой фазе участвуют сейчас? Понятно, что нужны десятки тысяч, но вот сколько уже этих людей пришлось? Может быть, твои какие-то ощущения или официальные данные есть?
1: Слушай, ну где-то я видела официальные данные, что уже привиты 6 тысяч э, добровольцев. Это было, я бы сказала, неделю назад. То есть сейчас, я думаю, это тысяч десять. Мое такое ощущение, я могу ошибаться, может быть, тысяч восемь, но не меньше, потому что народ на эти исследования активно записывается, и ну, даже по себе я могу судить, что 14 сентября, это день, в который я приходила на исследования, народу было гораздо меньше, чем 21 сентября, когда я приходила на укол.
0: А как долго этот набор добровольцев продолжается? Ну, то есть, если вдруг я захочу тоже поучаствовать в испытаниях вакцины, еще не поздно обращаться Будет.
1: Нет, конечно. Конечно, не поздно. Они набор закроют, когда наберут 40 тысяч подходящих людей. Да, Надо понимать, что идет отсев. Это я тоже понимаю по каким-то косвенным признакам, потому что две мои Близкие подруги и коллеги записались на эти исследования и одну завернули, ну, скажем так, поскольку у нее есть противопоказания, а другую завернули, потому что она летом переболела коронавирусом, причем, скорее, малосимптомно. То есть у нее несколько дней была температура 37,5, ей сделали какие-то тесты и сказали, что это не коронавирус. Дальше у нее, по-моему, три недели или сколько-то там, но ну, больше двух недель держалась температура 37,5. Поскольку ей говорили, что это не коронавирус, она была уверена, что это не коронавирус, записалась с добровольцем. Ей сделали анализ на антитела, его делают все МПЦРы антитела. Пуцера у нее, естественно, ничего не показала. Антитела у нее такие, что нам всем на зависть. Вот. Поэтому ее тоже завернули. Надо понимать, что процент таких людей, я не знаю, насколько он большой, но он, в общем, есть. Да? Поэтому, как только они наберут 40 тысяч годных к исследованию людей, они остановятся. Вот. Пока не останавливаются, значит, пока не набрали.
0: Давай еще немножко вот про сам процесс поговорим. Ты зарегистрировалась, пришла, сдала анализы, все окей, для испытаний вы подходите, там тебе сделали укол. Сре следующий... Ну, там было
1: немножко по-другому. Я пришла, там некое формальное, достаточно формальное, на мой взгляд, обследование. То есть там, а, не знаю, тебя прослушивают легкие, меряют давление. но какие-то стандартные процедуры, которые с тобой делают любой участковый, если ты к нему обратишься, с чем угодно. Меня спросили, есть ли у меня аллергия, какие таблетки я принимаю. Немножко подумали, можно ли с ним таблетки которые я принимаю И сказали, что можно, там посоветовали с кем, значит, можно, да, вот, но дальше мне сказали, что если вам не позвонят и не скажут, что у вас обнаружены антитела или вы не подходите по каким-то показателям, то приходите 21 -го. Вот, меня записали 21 это был некий затык, потому что меня записали через неделю после того, как я сдала анализы. Вот. А на тот момент у них лаборатория барахлила, я не знаю, как сейчас. Потому что, в принципе, надо записывать на прививку через э, два дня после сдачи тестов. Это делается для того, чтобы ты не цепанул коронавирус в промежутке между анализами и инъекцией.
0: Но вот э, следующий укол, как ты пишешь, должен быть через три недели. А что надо в эти три недели делать? Какая обратная связь-то там?
1: Это очень хороший вопрос. Но, в принципе, нет. Есть горячая линия, на которую ты можешь позвонить. Есть э, Этический комитет при Минздраве. Который ты можешь позвонить. Тебе выдают страховой полис, который в случае твоей смерти составляет 2 миллиона рублей. В случае инвалидности первой группа полтора миллиона рублей. Ты можешь позвонить в страховую компанию, если будет страховой случай. Вот. Но в промежутке тебе не говорят как-то особо беречься. Наоборот, у меня сложилось такое ощущение, что чем больше я буду ездить, тем им лучше. Да? Тем больше шансов у них проверить, работает эта вакцина или что будет с плацебо. Да, да
0: вот и... Сейчас мы с тобой разговариваем, а ты где-то в пути.
1: Да, нет, я довольно свободно хожу. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Нет, я предпринимаю... Меры предосторожности, Как бы все как полагается. Да? Я, если иду в магазин, то я иду в маске, всякое такое. Но у меня ребенок еще учится в школе, и тоже ходит на какие-то свои секции, и кружки. Поэтому, даже если бы я не выходила из дома, шансы, что мне что-то принесут домой, они все-таки есть. Да? Но тебе не говорят, что тебе нужно беречься три недели сидеть дома, отселиться от детей. Нет, нет, ты просто живешь обычной жизнью. Меня наоборот спрашивали. «Общаюсь ли я с большим количеством людей?» да? И как-то это, я так понимаю, предпочтительно. То есть они хотят, чтобы люди общались. Вот. Это мое личное ощущение, субъективное. Ну, то есть, например, когда я спрашивала, можно ли мне лететь в Пермь по работе на тренинг, да, мне сказали «Да, конечно, летите». Хотя понятно, что аэропорт, самолет далеко не все самолеты в масках. Естественно, если это маски, то они такие приспущенные, кокетливо. Мне говорили, да, конечно, летите. Вот как-то так.
0: Ну, а что-то, я не знаю, как-то отмечаться где-то. Вот приложение же есть, где надо что-то записывать.
1: Да, есть приложение Чек COVID, в котором надо писать о своих ощущениях на первый, второй, третий, седьмой. А дальше, я не знаю, мне надо проверить. По-моему, 12 день, а дальше уже там. 21 какой-то там еще точно не скажу врать не буду я туда да записывала свои ощущения которые у меня были в первый второй третий и седьмой день на седьмой день уже никаких ощущений не было первые три дня ощущения были но ну, вот такие стандартные ломала мышцы сводила позвоночник как некорректная формулировка но так оно и было а, болела голова
0: здесь как раз я хочу вернуться вот к тому что ты описываешь к твоему самочувствию вот мой бывший одноклассник в фейсбуке на днях написал, я понял, что он тоже стал добровольцем, и он тоже начал вести свой дневник. И вот он там пишет, первый день прошел нормально, судя по небольшой ломке, мне все-таки досталась вакцина. И вот в связи с этим я хочу спросить, а можно ли как-то понять, досталась тебе вакцина или плацебо?
1: Нет. Вот эта прекрасная штука, вот этому я действительно очень рада. Надо понимать, что у меня были человеческие мотивы и журналистские мотивы. Человеческий мой мотив составил в том, что я действительно устала уже даже бояться не столько за себя, сколько за своих близких, да, и... Когда у меня младшая дочь приболела ротавирусом, я постоянно боялась, что это коронавирус, что сейчас она заразит моих родителей, и вот это вот мы все умрем. Да, это такая человеческая компонента. Ну, просто люди действительно стали бояться. А вторая журналистка. Да, мы с Сашей Ершовым делали интервью с разработчиком прививки. Он очень приятный, симпатичный, убедительный человек. Вот, судя по всему, неплохой ученый. Хороший, даже я бы сказала. И, ну, есть если мы в этой части отримем всю вот эту вот политическую компоненту, гонку, статьи, прожижение прочее, то он производит очень приятное впечатление.
0: Да, это Денис Логунов, замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи.
1: Да, 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 Заместитель главного человека академика Гинзбурга. Ну, не суть. Это уже такая скорее журналистская часть, да, что вот ну, это крутое рондо. Ты делаешь интервью с разработчиком, а потом укалываешься его вакциной. А потом я сказала главному редактору Ивану Купакову: если со мной что-то случится, мы запишем подкаст. На подкаст мы записываем до того, как со мной, слава богу, что-то случилось. Неважно. И был еще один момент, который я для себя никак не предусматривала. И это психологический эксперимент. И вот это, конечно, очень круто, потому что ты не знаешь, плацебо это или нет. Ну, то есть, наверное, если у тебя температура 38 или 37,5, это, наверное, прививка. Но человеческая психика, она способна и не на такие вещи. Есть такой прекрасный анекдот, который я много в последнее время вспоминаю. Человек приходит в больницу и говорит фармацевту, «Отдайте вот мне вот это вчерашнее плацебо, оно мне очень помогло». Поэтому нет, нельзя, понимаешь?» И это самое интересное, вот это самое крутое, что ты не понимаешь, что тебе дали. Это знает только компьютер, этого даже не знает академик Гинзбург, как я теперь понимаю.
0: Ну вот это на самом деле такой, может быть, менее популярный, но очень крутой жанр, Испытанный на себе журналистский, но вот в таких случаях нет какой-то боязни, а вдруг что-то со мной случится?
1: Конечно, есть. Конечно есть. Ну как, она сейчас более фоновая, менее отчетливая, чем раньше. Но я писала это в своем дневнике, поскольку очень сложно отвлечься. Вот тебя укололи, ты приходишь домой и думаешь: "Окей, мне надо полежать". Да, а то вдруг она сейчас как накроет, как шибанет, и ты лежишь. И в какой-то момент но поскольку ты думаешь только о вакцине, тебя интересует только вакцина, ты начинаешь читать все новости о вакцине. И как раз, когда мне сделали укол, чуть ли не ну, в ночь до этого события великолепного, прошла информация про то, что в Астрозеннике, в исследовании оксфордской вакцины, есть еще один человек с выявленным поперечным миелитом. Это очень редкое заболевание оболочек спинного мозга, которое может привести к пролечу. И оно в обычной жизни встречается крайне редко. Да? А тут, вот, в Оксфордской вакцине, которую прокололи там несколько тысяч человек, то ли 4, то ли пять, и два таких случая это уже серьезная заява, простите мне, мой жаргон. И... Ну, как бы... И, и ты читай, что читая
0: про это, ты начинаешь у себя все это находить, да?
1: Ну, в общем, да. Нет, ну как бы <с envisioning> сложно найти или не найти у себя паралич, да? То есть, <topics> как бы он либо есть, либо его нет. Но ты начинаешь, конечно, очень тревожиться и волноваться. И я начала звонить всяким разным знакомым. мои знакомые поделились на две неравные группы. Кто-то говорил, что я идиот, и таких было больше. Ну, потому что это что-то неизвестное, что-то незнакомое, что-то непонятное. А были люди, которые, наоборот, крайне лояльно относятся к вакцине, и они говорили, что ну, это, в общем, более-менее считается такой правдой, что наша вакцина сделана на человеческом аденовирусе, он лучше изучен, а оксфордская вакцина на аденовирусе шимпанзе. Но все равно никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, что со мной может случиться через месяц, если это вакцина. Ну, как бы, это просто с этим чувством живешь. А что делать? Уже же не отмотать назад, правильно?
0: Да, вот той первой группе добровольцев, о которой еще наш с тобой коллега Владислав Горин рассказывал в подкасте «Что случилось в августе», давали за участие деньги, порядка 100 тысяч рублей или даже чуть больше. В этот раз участников, конечно, очень много, и денежные вознаграждения, как я понимаю, не обещают никому.
1: Нет, никому не обещают. Я сегодня разговаривала с девушкой из «Дождя», которая тоже пошла в исследование. Вот Она третья известная мне журналистка, если не считать Маргарет Симонян, вот, которая, кажется, все-таки не записывалась на сайте Монфру. Но вот я, а потом значит, Алексей Пивоваров из редакции тоже сделал себе укол как доброволец. Вот, и эта девочка. И девочка сказала, что ей... Ну, она записывалась позже. Ей сказали, что вы можете войти еще в одно исследование по измерению клеточного иммунитета. Там несколько раз надо сдать кровь. И вот за это уже, кажется, полагаются какие-то деньги.
0: Как ты уже упомянула, среди денежных вариантов это только компенсации в случае смерти или инвалидности.
1: Да, да, все так, абсолютно честно.
0: Но при этом кто оплачивает это масштабное исследование в целом, да, нам неизвестно.
1: Ну, Почему же? Нет, вполне известно. За исследования обычно платят организаторы. И страховую компенсацию платят организаторы через страховую компанию, в которой ты застрахована. А организаторы исследования – это правительство Москвы и Институт Гамалии. Поэтому тут все четко. Просто не до конца понятно, правительство Москвы оплачивает это из какого-то своего бюджета, да, или, например, на это идут деньги ОМС. Вот на этот вопрос мне никто не ответил. Вот. Я подозреваю, это я подозреваю, что как минимум частично это исследование оплачивает МС, и в этом случае это оплачивает мой работодатель. Но это только мои соображения, да, основанные на том, что у тебя берут полис МС номер, и результаты обследования появляются в твоей электронной карте, которая привязана как раз к твоей карточке в поликлинике, по как раз. Но мне никто на этот вопрос не ответил. Платят ли за это УМС или это какая-то отдельная строка.
0: Вот Мы с тобой поговорили о количестве людей, которые участвуют в испытаниях, а кто эти люди, ну то есть помимо журналистов, которые испытывают на себе, потому что ты видела людей в очередях, говорила с другими добровольцами, все ли они добровольцы или те, кто добровольно-принудительно пришел.
1: Я была уверена, что там все такие же, как я. Уставшие, боятся и любопытные. Слабоумие и отвага, как это называется. Но действительно такие есть. Девушка, которая сидела рядом со мной, у нее мама и сестра в карантине с марта, как группы риска. И она не видела их с марта, она очень по ним соскучилась. И она как раз с этой целью делала прививку. Когда я записывалась на вторую вакцинацию, которая будет 12 октября, там активно возмущался человек с антителами, которого работа, тем не менее, гнала уже который раз на эту прививку. Вот, то есть он пришел, он сдал у него антитела, ему на работе сказали, все равно иди. И он там крайне возмущался, что, что же это такое. Вот. И медсестра в регистратуре, которая с ним разбиралась, я пыталась выяснить, где он работает, он не сказал, но заподозрил, видимо, что-то. И у меня медсестра в регистратуре сказала, не удивляйтесь, у нас таких много. Как бы и я, и мои коллеги, мы много слышали о том, что людям на предприятиях говорят, записывайтесь в добровольцы. Я допускаю, что так оно и есть. Я не думаю, что это какое-то указание сверху, но, может быть, люди на бюджетных предприятиях улавливают эманации и говорят своим сотрудникам, записывайтесь добровольцы. Вот это, конечно, фигово, потому что... Ну, по сути, да, я не специалист, опять же, но вакцина-то вроде ничего, да, но вот все эти страсти, которые вокруг нее происходят, они очень, даже не то, что российские, они очень советские. Потому что, с одной стороны, выходит Владимир Владимирович Путин и говорит, вот моя дочка привелась этой вакциной, и он это говорил несколько месяцев назад. Да, все с ней в порядке, первый день там 37,5, второй день вообще, значит, все великолепно, порхала, как пташка. И Владимир Владимирович Путин почему-то не говорит, а его дочь, она как получила эту вакцину? Ей на блюдечке ее принесли? Или она вошла в спецпротокол? Вот Мне известно от некоторых знакомых довольно, скажем так, крупного ранга врачей, что они вошли в спецпротокол. Это было где-то в июне. То есть они как добровольцы получили вакцину по спецпротоколу. Ну, вот как раньше получали заказы, да, спецзаказы первой категории. И, насколько мне известно, привился министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, но это, опять же, тут я свечку не держала, это то, что мне говорили. То же самое говорили про Марка Курцера, у меня довольно известного врача-акушера-гинеколога и по совместительству, значит, немножко бизнесмена. Ну, то же самое много про кого говорили, а люди говорили об этом и открыто. Там Собянин. Хуснулин, да, их, в общем, довольно много уже. И мне вот как-то непонятно, почему они не говорят, как они получили эту вакцину. Это был спецпротокол, они зарегистрировались на сайте МОСРУ, они вошли в плацебо-контролируемое исследование. Вот эта вот муть, она отбрасывают какую-то, на самом деле, нехорошую тень на эту вакцину, да, и получается какой-то странный парадокс, что с одной стороны есть какие-то блатные, получившие эту вакцину, а есть люди, которых заставляют получить ту же вакцину, и немножко лопается мозг, да, потому что вы с одной стороны говорите, что это какой-то святой грааль, но не говорите, как там всякие чиновники получили эту вакцину, да, мы не знаем, опять же, как Маргарита Симоньян, которая говорит, что все у нее прекрасно, все хорошо, антитела выросли просто стремительно за две недели до какого-то заоблачного уровня. Я не понимаю, как Маргарита Самонян получила эту вакцину. Это бы спецпротокол. Это исследование на сайте МОСРУ. Вот это все, оно, мне кажется, вредит репутации вакцины. А я к ней, на самом деле, с большим любопытством отношусь, скажем так.
0: Ну, ты уже с ней сроднилась в каком-то смысле.
1: Если это она, а не плацебо. Да, да.
0: да. последний вопрос. Исследование идет 180 дней, это почти полгода. Да? Да. Какие да. твои дальнейшие ближайшие действия в связи с этим?
1: Никаких. Если я, я теперь все время так говорю в связи с пандемией, если я не заболею, не умру, я пойду на укол 12 октября. Ну, дальше я буду ждать месяц, два, три, не знаю. Спрошу, могу ли я сама себе там померить антитела, я не помню, это, кажется, не очень приветствуется, чтобы ты самостейно сам себе что-то мерил. Но, может быть, после второй инъекции это можно сделать через какой-то момент. Дальше я померяю себе антитела, если это можно. Ну, а дальше мы все будем знать, антитела это или не антитела, плацебо, не плацебо. Поэтому мои действия такие, ну, опять же, я не то что надеюсь, да, я не знаю, как оно все будет через месяц и будут ли какие-то еще осложнения. Вот как-то так.
0: Мы, я надеюсь, это узнаем из следующей серии твоего дневника, который выйдет на «Медузе».
1: Да-да, ну, я думаю, что сейчас, правда, писать не о чем, и я думаю, что вторую а, порцию бредовых моих записей мы получим через дня три после того, как я схожу на второй колл.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем главные, интересные, заметные резонансные материалы «Медузы» с их авторами. Меня зовут Александр Садиков. Если у вас есть вопросы, пишите их на почту podcastsobakameduza.io Ну и, конечно, подписывайтесь на наш подкаст и на другие подкасты «Медузы», например, на подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Или, например, на подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть» и на подкаст о финансовой грамотности и инвестициях «Калькулятор». До встречи через неделю.